0: sono nato il 10 novembre del 33
1: quindi quest'anno ne compi?
0: 89, li compirò 89 se ce la faccio eh, a vederti come sei in forma
1: eh, ci dici come si fa ad arrivare a 89 così?
0: Eh, lavorando, lavorando e avendo sempre progetti sempre e non vediamo. contarli, adesso comincio a contarli ma io non mai... Io ho mai sempre... contato, a 70 anni mi sono fermato la diciannovesima volta quest'anno che Che compie 70 70 anni
1: l'uomo che ho davanti si chiama Piero Corte è nato in Piemonte nel comune di Borgosesia ma è cresciuto a Varallo dove la strada comincia a salire verso il Monte Rosa da ragazzino ha fatto la staffetta partigiana ed è per questo che sono venuto a trovarlo per avere memoria diretta dei giorni della liberazione del 25 aprile di 77 anni fa Ma per parlargli non sono dovuto andare in montagna, ma sono venuto su un pendio scosceso, in mezzo ad una vigna picco sul mare. Siamo a Monterosso, nelle Cinque Terre, dove Piero produce vino e vive per una buona metà dell'anno. Sono Mario Calabresi. Questo è un podcast di Cora Media. Si chiama Altre Storie. Ci sono momenti e persone che ci definiscono, che danno una direzione alla nostra vita. Per Piero sono stati fondamentali suo nonno, ma soprattutto suo padre. E un giorno in particolare. Un giorno in cui ha pensato di non essere all'altezza del compito. Un giorno che non ha mai dimenticato. Ma partiamo dall'inizio. Eravamo i sei fratelli
0: e mio papà faceva il pescatore. pescatore di fiume. Non ho mai voluto insegnarmi a pescare perché non voleva che io facessi la stessa cosa. Il mio nonno era socialista ed era il primo che aveva contrastato le squadracce fasciste a Varallo, poi è morto. E mio papà gli è rimasto il segno ed è rimasto antifascista, quindi non si è mai iscritto al fascio. Mi ricordo che mia mamma aveva il calendario con il ritratto di Mussolini in casa e mio papà si... non voleva. Perché è mia mamma, il fascino del, 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 del duce, ogni tanto litigavano per quello. E quindi non, non, non si è mai iscritto al fascio e non ha mai lavorato, non ha mai avuto un impiego. Quando arrivava la, la, la piena era benedetta da Dio, perché lui andava a fare le dighe con i piedi in acqua fino, fino alla sera e faceva il pescatore e faceva il braconiere e avevamo il conto dove lui portava le trote e mia mamma faceva la spesa lì e veniva pagata con le trote. Poi dopo è successo la, la, il periodo
1: della resistenza e lui... Ecco, raccontami questo, tuo padre come dire fedele alla sua sì, tradizione, sì. al suo pensiero eh, va in montagna, entra nella resistenza. Ma
0: mio padre era anche alpinista, hanno organizzato la, 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 il ricovero dei, l'aiuto dei clandestini. Tutti i prigionieri che scappavano o, o i, i clandestini si dovevano nascondere in montagna perché erano stufi di fare la guerra. E allora mio papà e altri due o tre guide li hanno organizzati e, e, e hanno iniziato così.
1: Perché tuo padre ha cominciato semplicemente aiutando la gente Ai, a scappare.
0: Aiutando la gente a scappare. Lì da lì Varsavia comunicava con Zermatt, era considerata, quella via lì era considerata inagibile dai tedeschi e dai fascisti, perché bisognava arrivare per notare a 3600 metri che era il rifugio di Fetti. E poi da lì valicavano il, il ghiacciaio del Grenz e scendevano a Zermatt. I fascisti tedeschi avevano disattivato il rifugio, avevano tolto le porte, le finestre, eccetera, in modo che non fosse agibile, per cui era praticamente considerata impossibile quella via lì. Invece era la via che, che, che loro facevano sicuri.
1: Poi, nella vita del padre di Piero, entra in scena Vincenzo Moscatelli, nome di Battagliacino, e sarà il comandante delle brigate garibaldi della Valsesia, Moscatelli è stato uno dei capi partigiani più noti, dopo la guerra è stato deputato comunista all'Assemblea Costituente e poi senatore, per Piero una figura fondamentale della sua infanzia.
0: Moscatelli era il comandante partigiano che era stato liberato l'8 settembre e gli hanno affidato il compito di, di organizzare la resistenza in Valsesia e... Moscatelli era m- m- molto intelligente, aveva organizzato la residenza bene, aveva addirittura il Capellano, aveva organizzato molto, molto bene, lui comunista. Eh? E, Morale, Moscatelli ha detto a questo gruppo di guardate che adesso voi ormai dovete organizzarvi, se non vi armate, non, non trovate il modo di difendervi, voi sapete che fine fate, per cui. Io ci penso, io vi fornisco le armi, vi organizzo, eccetera. E così si sono organizzati e è nata la resistenza. Però mio papà era antimilitarista. <ride> Quindi è riuscito a fare il partigiano in quel modo lì. Aveva la sua pistola era un'arma da guerra, una pistola bellissima, con con le pallottole la la scatoletta di pallottole che io ho avuto fino a poco tempo fa perché non sapevo cosa farmene mio papà è riuscito a fare il partigiano senza mai usarla questa perché aveva scelto la la strada meno violenta di fare la resistenza che era quella di di fare la staffetta ed era la strada più pericolosa Moscatelli a un certo punto aveva una taglia di 100.000 lire che era una cifra enorme, era pericolosissima la, la, la faccenda. Se l'avessero saputo in tanti, ci poteva essere qualcuno che, allettato da questa grossa cifra, poteva farla spia e farlo catturare. Per cui l'unico che conosceva il nascondiglio di Moscatelli era mio papà. Adesso ti dico dove era il nascondiglio. No, lo, te lo dico dopo.
1: Il padre di Piero ascoltava ogni sera Radio Londra. L'ascoltava quando trasmetteva i messaggi in codice per le forze partigiane. Anche Piero lo faceva di nascosto, in casa, e in paese, sapendo che se lo avessero scoperto i fascisti sarebbero stati guai. Piero aveva imparato che quando arrivava un certo messaggio, suo padre la mattina dopo sarebbe sceso dalla montagna per prendere pacchi di documenti. Ricorda che uno dei messaggi per suo padre recitava «La vacca sul binario». Il giorno più drammatico della vita di Piero cominciò proprio quando il padre arrivò in paese per una missione. Ancora oggi si commuove nel raccontarlo.
0: Io avevo 11, 11 anni. anni. E nel 1944 mio papà andava in quest'osteria, gestori antifascisti, dove arrivavano dei documenti, quelli che dovevano poi essere smistati e finire o a Germato o a Valduggia, dove c'era il comando di Moscatelli e qualcuno dice che mio papà è sceso a Varallo io ero in piazza che giocavo mi caricano sulla macchina chi, chi ti carica sulla macchina?
1: I, i tedeschi perché quindi i tedeschi avevano saputo saputo da una soffiata, da una
0: soffiata che mio papà era sceso in paese hanno preso me in piazza mi hanno caricato mi hanno detto portaci dove c'è tuo papà e io era lì mio papà a pochi
1: passi tu sapevi
0: dove era? l'avevi sapevo, visto? Sì, sì era lì era lì. E io li ho portati in un'altra osteria Dico intanto così mio papà lo avvisano e scappa
1: E lui non c'era naturalmente Cioè tu volevi dare tempo a tuo padre cioè, di scappare te... Quindi hai portato i tedeschi in un posto sbagliato
0: In un posto sbagliato, poi un altro posto sbagliato Il terzo posto ci sono incazzati Mi hanno detto basta, ho capito che li prendevo in giro E io ho avuto paura e allora li ho portati lì in quell'osteria lì dove Io credevo che mio papà non ci sarebbe stato più
1: Invece... Eh, aveva avuto il tempo per scappare
0: eh, il tempo lo aveva avuto sì ma lui non è scappato perché a, a Segia, qualche giorno prima il tempo prima avevano ammazzato un ragazzo di, di 14 anni perché aveva portato il pane ai partigiani quindi mio papà probabilmente non se ne è sentita per quello, io non lo
1: so cioè tuo padre ha avuto paura che avuto se paura. Avessero, non l'avessero trovato avrebbero fatto qualcosa a
0: te sì, e allora lui è rimasto ad aspettarci sulla porta e loro allora scaraventano giù dalla macchina a me e portano via mio padre
1: e quando tu hai visto tuo padre lì come ti sei sentito?
0: immagino un po' mi sono sentito in
1: colpa il padre di Piero, di cui non abbiamo ancora mai detto il nome, si chiamava Giovanni Battista ma il nome di battaglia era Tita, venne interrogato duramente per 15 giorni. Piero aveva scoperto dove lo tenevano. E ogni giorno aveva cercato, ma senza fortuna, di parlargli. Voleva spiegarsi con suo padre.
0: L'interrogavano nel, nel, nel seminterrato delle scuole elementari. Un giorno arrivo su e sento che un fascista. Dove sono i dieci da fucilare? Eh, sono lì, li sta confessando padre Pinco Pallino, che era il cappellano dell'attagliamento. Guardo giù, e c'era mio papà che stava battendo la mano su una spalla uno che si disperava. E io papà, 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 io non ti ho tradito, mio papà mi manda via, malamente. E papà. Vai a casa. Esco e corro a casa, mamma, mamma, guarda che fucilano il papà, fucilano il papà. Nel frattempo Varallo si era sparsa la voce. Allora mia mamma ha detto, vabbè, allora se fucilano il papà dobbiamo fucilare tutti noi anche. Siamo andati lì sul piazzale dove dovevano uscire questi qui da fucilare, ammanettati, e noi lì eh, dietro li faceva sfilare da Varallo tutta la fila fino al cimitero, legati in fila indiana, e noi dietro.
1: Cioè, tua madre con tutti con i figli.
0: Con tutti i figli. La prima sorella che ha vent'anni, che poi ha fatto parte del comando partigiano in Varseggio, è venuta a metà strada, quindi siamo arrivati in cinque davanti lì, ai fascisti. E, e poi lì è intervenuto preostol, era un fatto probabilmente importante che un, un padre di sei venisse fucilato morale questi qui hanno accettato di liberare mio padre ma in cambio hanno prelevato in ostaggio mio fratello
1: tuo fratello?
0: mio fratello che aveva sei anni più di me quindi aveva 17 anni dicendo ti liberiamo ma ti prendiamo il figlio e lo teniamo noi perciò regolati e se lo sono portati via mio papà non voleva è ancora sempre legato lì eh, gli dà uno spintone eh, questo fascista Capitano Venturini Bastardo ci stiamo salvando la vita E giù pugni mio padre. A tuo padre? Sì Giù sanguinava
1: Perché tuo fratello L'hanno portato via?
0: Subito vestito da fascista L'hanno portato via
1: E dove l'hanno portato?
0: Doveva partire poi Per il fronte Li facevano attraversare i Campi minati E è saltato su una mina E è rimasto ferito perso un piede È andato poi A recuperarlo mia mamma Con mia sorella Nel Veneto A, a Recovaro Terme che erano lì in stanza provvisoriamente in attesa di partire per i fronti, l'hanno portato a casa attraversando tutte le vicissitudini per portarlo dalla stazione eh, centrale alla stazione nord, che era quella che a poi Milano. a Milano eh, l'hanno caricato su una carriola.
1: E tuo papà, dopo che era stato liberato, era stato portato via tuo fratello, è tornato in montagna?
0: Eh sì, il problema è quello, è lì che io sono entrato in funzione. Ecco, io praticamente sono entrato nella resistenza all'ora. Mio padre ad un certo punto, per non correre rischi, nel caso fosse catturato, usava me. usava te per
1: fare che cosa?
0: Mio papà con la canna da pesca, eccetera, con lo zaino, faceva finta di fare... Allora andava in montagna a comprare la toma, andava a portare il sale, in cambio riceveva il formaggio e così via facendo così con un bambino e il bambino ero io che avevo i documenti nascosti dentro mi imbottivano di documenti in questo modo arrivavamo a nascondere i moscatelli arrivavamo a Valdugia, mi depositavano in quest'osteria mio padre andava dopo un po' tornava mi sbotava i documenti poi tornava, mi riempiva di altri documenti e, e, e poi ripartavamo, e nei primi tempi avevo paura, poi sovente mi capitava magari di stare in mezzo ai partigiani sul montagno ho cominciato a dire ma no, non c'è più paura, cantavano questi ragazzi giovani, tutti barbuti, tutti... mi piaceva anche alla fine, e mi sentivo anche importante perché in fondo sapevo che avevo un ruolo, con una fifa tremenda ma avevo, avevo la mia funzione, quindi... È così che io ho iniziato a fare, a fare la, la, l'aiuto staffetta.
1: Oggi non riusciamo a immaginare cosa possa essere stato il 25 aprile, che sensazione di libertà, di gioia insieme di caos e di incertezza possano aver vissuto gli italiani, specie quelli che vivevano al nord sotto l'occupazione nazifascista. Per questo chiedo a Piero che cosa ricordi esattamente di quel giorno.
0: Mi ricordo il 25 aprile, eh, c'è, c'è la scena di mio padre che scende con tutti gli altri comandanti il prima fisica. Io mi sono sentito il giorno più bello della mia vita. Il giorno, il giorno prima c'erano i morti in terra, ma non, non ti eri dimenticato di tutto. I clandestini che passavano da, da casa mia arrivavano conciati malissimo specialmente i prigionieri inglesi che li scappavano dai campi di concentramento. Eh, ci lasciavano giù la scabbia, i pidocchi e, e tanta fame e basta. Eppure ormai il 25 aprile sembrava un sogno, una giornata bellissima.
1: Mi parli di come erano i partigiani, ma che part... ragazzi erano?
0: Erano ragazzi, sembra strano dirlo, ma allegri. Erano contenti. Il mio ricordo è che erano contenti, che, che, mi ricordo che in particolare una sera siamo finiti con mio papà in questo posto dove c'era questo gruppo, eh, a Campertonio, poco prima di Lagna, andando in su. Siamo stati di sera in questo posto, d'inverno, freddo, e c'erano tutti questi partigiani barboni lunghi che si raccontavano, si davano attimo sulle spalle e cantavano e suonavano la chitarra, ragazzoni e basta. Solo che quando poi vedevo i morti per strada, i quelli fucilati, perché poi io ero un bambino, mi andavo a a vedere tutto. Mia mamma era stata fermata, io volevo andare a vedere mia mamma e, mi, e ho visto dei ragazzi che, che, che mi hanno fatto così per farsi vedere le mani perché praticamente gli avevo strappato le unghie. gli occhi che erano come dei fanali e quindi sono contato contento dal 25 aprile in poi.
1: Com'è stato il dopoguerra? Il rapporto con quelli che erano stati fascisti? Del paese? Beh,
0: Io, io ho, ho, ho due periodi. Il periodo che avevo gli incubi e che sognavo di essere su una pianta, cioè, la potrei riconoscere a Varallo, e io ero su un albero con una mitragliatrice e passavano i tedeschi e io li, 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 li mitragliavo. E quando mi svegliavo ero incazzato perché ce n'erano ancora.
1: Cioè Questo era un tuo sogno ricorrente?
0: Sì, sì, il sogno ricorrente. L'altro era che ero stato ruolato dai fascisti, ma naturalmente non volevo, e adesso ti faccio ridere perché appena sposato, dunque mi sono sposato nel 66, ero già adulto, 33 anni avevo, È un bel momento... Ho sognato che mi avevano arruolato i fascisti e mi ero su una mulattiera vestito da fascista e sotto c'era l'ufficiale e io gli ho pisciato addosso. Perché lo odiavo, no? Ero a letto e ho pisciato a letto. Mia moglie si è, si è svegliata tutto bagnato. No,
1: ma
0: povera donna! <ride> che cosa fate? Eh, ho pisciato addosso un fascista! Cosa vuoi che ti dica? Succedeva anche questo.
1: Hai mai più incontrato nessuno ho incont- i fascisti?
0: Ho, 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 sì, ho incontrato quel fascista lì che aveva picchiato Chi? mio papà.
1: Ma ah, quello che aveva picchiato tuo padre? Il eh?
0: pa- capitano Venturini, sì. Lo, 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 lo racconto.
1: Siamo nel 1956. Sono passati 11 anni dalla fine della guerra e per Piero le cose sono andate benissimo. Con il boom economico ha trovato lavoro nell'ufficio commerciale di un'azienda della sua valle, ha fatto carriera, tanto che ora dirige quell'ufficio. Si è comprato la macchina e si è fatto perfino un abito su misura da un famoso sarto milanese. Tutto va a gonfie vele, ma muore suo padre e proprio pochi giorni dopo la storia lo mette di fronte al giorno più nero del suo passato.
0: Ero andato per questa mia ditta che rappresentavo a Milano, vicino, dove c'è il, 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 il Corriere della Sera. So. Avevo la macchina dell'azienda che ho scritto dietro l'industria, eccetera, Varallo, entro lì, scendo dalla macchina e sulla ribalta dei magazzini c'è questo qui che mi guarda e mi dice «È di Varallo lei?» e dico «sì, perché io la conosco Varallo». Anche io l'ho conosciuto. Non ho capito più niente, sono salito sulla ribalta e l'ho picchiato, gli ho strappato il grembiule che era addosso, l'ho graffiato, mi sono venuti addosso i tanti a liberarlo e... E l'ho questo qui non, 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 non sapeva il perché, mi prendono in, in due mi portano nell'ufficio di questa azienda, non riuscivo neanche a spiegarmi. Allora richiamano quello lì, come richiamano quello lì, mi rialzo, gli, gli, gli do la seconda razione, e mi fermano di nuovo, per qualche parola sono riuscito poi a spiegarmi. Morale, sono andato in ufficio, subito in ufficio, ho battuto la lettera di missione di mia carriera, è finita, ero appena stato assunto.
1: Ha dovuto lasciare l'azienda.
0: Eh, io sì l'avrei lasciata solo che il, il venuto giù è stato molto bravo questo industriale tra l'altro lui era del partito liberale contrario all'idea di mio padre per dire e mi ha detto cosa ha fatto Piero mi ho fatto una cosa che rifarei perciò guardi qui ci sono le mie no ci penso io Morale è stato bravissimo è andato lui dalla ditta a chiarire tutta la situazione e poi mi ha tolto il cliente se l'ha tenuto lui
1: Piero resta in silenzio, guarda il mare, ha gli occhi lucidi. Io non gli faccio nessuna domanda. E poi ricomincia lui a raccontare.
0: Oggi non lo rifarei e e dico a a, a tutti non fatelo. Era, Era probabilmente per me un momento particolare perché era da poco morto il mio papà. E mio papà, se ci fosse stato, mi avrebbe sicuramente non, non, non sarebbe stato contento. Ho anche capito che insomma, oggi non farei più, ma no. d'altra parte, allora avevo anche bisogno di sfogarmi un po', e l'unico modo era farlo.
1: <ride> Senti, e cosa, vuoi, vuoi bere un bicchiere di vino? Salute, sì. che, che vino è il tuo?
0: È Cinque Terre.
1: 5 terre, Vero. il vitigno è 5 terre si chiama?
0: Sono tre, c'è l'Albarola, Bosco e Vermentino, in, in proporzioni uguali. Mm-hmm. Quattro essere... parte
1: dell'anno passi qui a Monterosso?
0: Tanto, metà, metà. Ora allora non andavo volentieri ad estate per, per andare in montagna, andavo nel rifugio, la via dei partigiani facevo quella lì per andare a Zermatt, la montagna già da, da, da qualche anno che non... Non mi divertevo più. Le seggioie non mi piacciono, andavo sulle pelli di foca, eccetera, e poi è faticoso, e a un certo punto non ce la facevo più. O, o, o ho risolto un po' il problema facendo un po' di parapendio. Parapendio? Ma io l'ho, l'ho iniziato a 80 anni.
1: A cioè, 80 anni ho iniziato il parapendio? Sì, sì. È bello?
0: è Stupendo, è incantevole, non scenderei più, non sto bene là io. Nell'aria? Ah, una meraviglia, è indescrivibile. Poi forse sarà che io, ho sempre avuto tanta paura da piccolo, ho ancora bisogno di qualche emozione forte. E allora certe volte, quando rischi che una volta andavamo contro quella montagna là, e almeno finalmente, poi passa e stai bene.
1: E come sei arrivato a Monterosso?
0: Montero sono arrivato per disgrazia perché ho sposato mia moglie che era stata qui e le, p- le era piaciuto e allora sono venuto, siccome a me il mare non piaceva, eh, avevo programmato il viaggio in Alto Adige e sono finito a Pantelleria un viaggio di nozze eh, e quindi siamo andati al mare qualche volta ad Alassio, in quei posti lì, ma c'era l'acqua bassa. Allora siamo venuti di queste parti che lei con noi era stata in, qual, con sua mamma e dico ecco questo qui è un posto al mare dove io potrei venire. E da lì è nata la cosa, perché almeno qui c'erano delle montagne dietro, io dico cammino, vado e, e l'altra a la, fare la lucertola in spiaggia non, non è che mi piaccia. Qui a voli era in spiaggia, io in montagna stavo benissimo e quindi così da lì è nato il fatto che io volevo anche avere qualcosa di mio fare il contadino, avere la terra dove tu sai che non hai bisogno di nient'altro guardato, guardato, c'è il posto più bello di Monte Rosso è questo
1: E che la tua vigna è a picco sul
0: mare eh sì, è per quella che l'ho presa
1: è una vigna meravigliosa, fatta di terrazza a picco sul mare da cui si vedono Monte Rosso e Punta Mesco e da cui nascono solo 1200 bottiglie l'anno. È una viticoltura eroica, fatta tutta a mano. Ma quando arrivo, oltre alla pendenza, al vento e alla vista mozzafiato, a colpirmi è una musica. Qui c'è la tua musica. Questa è la mia. (ride) c'è sempre la musica classica in vigna?
0: Eh, Mozart. eh, Oggi oggi è festa, allora no. Se no io metto Mozart sempre, giorno e notte.
1: Giorno e notte c'è Mozart nelle tue vigne? Basso perché?
0: Perché è, è uno studio del professor Mancuso,
1: sì, famoso lo tutto il mondo, sì, sì.
0: ecco, e ha scoperto che eh, la musica faceva bene alle piante facendo esperimenti, metteva un capannone con barbatelle, con la musica, un altro senza e hanno visto quello con la musica. Poi da lì hanno continuato anche con, con altri ricercatori e hanno scoperto che la musica di mozart emette le stesse onde sonore che mettono come richiamo sessuale gli insetti mettendo mozart gli insetti non prolificano più
1: fantastico due eh, piccioni con una fava eh, 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 cioè, quindi, quindi in questo pezzo di paradiso sopra il. Il golfo sopra monte rosso da 30 anni giorno e notte c'è la musica sì, sì, di Mozart. Sì, sì. Meraviglioso. Sì, sì. Torniamo a sederci. Si mette a tagliare un salame, tira fuori della focaccia. Io gli chiedo quale consideri il giorno più bello della sua lunga vita. Prima mi dice il matrimonio, poi il giorno in cui è nata sua figlia. Poi il giorno in cui ha piantato un melograno perché è nata la nipote Olimpia. Ma poi si ferma e dice no. E torna ancora suo padre. E mentre mi risponde si commuove di nuovo.
0: Il giorno più bello della mia vita è quando ho saputo che mio papà ha soccorso un fascista. Il libro del, di Pansa Il sangue dei vinti, Passo davanti al libraio Varallo e c'è questo libro con una fotografia di copertina e io di colpo mi vedo la scena, io l'avevo rimossa questa scena, era la scena di quando i ragazzi partigiani sono scesi a liberare Milano, Varallo era sprovvista, allora non c'era carabinieri, non c'era niente. Ha lasciato mio papà che era vecchio, 39 anni, poverino, ma era vecchio. Tutti gli altri ragazzi di 15, 18, 20, 22 anni, 25 anni sono andati a, a liberare Milano. E Moscatello ha detto a mio papà, tu stai a Varallo a controllare in modo che non ci sia esagerazione di rese dei conti. Cosa è successo? Che al 5 maggio c'era una, una fila di fascisti catturati che avevano buttato via l'abito militare, avevano raffazzonato abiti borghesi in qualche modo, erano tutti lì all'Agonia in Piazza Vittorio. Dietro questi qui, questa fila c'era un camion con su delle ragazze, che erano quelle che avevano avuto qualche flirt con, i, con qualche fascista, che le ragazze antifasciste le tosavano sul camion, gli tagliavano i capelli e le grafiavano anche apposta col, con le forbici. E io, era il solito bambino che ormai era, era diventato adulto e, e voleva vedere tutto, ero lì che guardavo, un vecchio ad un certo punto dà una bastonata in testa al primo dei, dei fascisti in fila lì, il primo, pam, si becca questa bastonata in testa e poi gli cola il sangue così, ce l'ho, ho la fotografia, ce l'ho ancora dentro e cade, io scappo, scappo, diciamo, ma che io era finito ormai, era, ero allegro cinque giorni prima per la liberazione e adesso non è cambiato niente, è ancora come prima, anzi, e noi siamo come loro. L'avevo e vedo questa scena: scendo, vado giù, c'era il bar, tipo, commercio a Varallo, e era il Barbano, che è lo storico di Varallo. Così. Dico: Ma senti, insomma, ma, che fine ha fatto quel fascista che aveva preso questa bastonata in testa, che era me, era rimasto impresso. Ma niente, è venuto giù tuo papà con una balilla, l'ha caricato e l'ha portato all'ospedale. Il mio papà era morto. È stato un giorno più bello. E io dico, con tutto quello che ha visto, è stato interrogato, sappiamo, per 15 giorni alle scuole dove lo tenevano. Gli hanno portato via un figlio, è tornato senza piede, la moglie è fermata eccetera. e lui il 5 maggio del 45 è andato a soccorrere questo fascista che era stato bastonato, era il più bel regalo che poteva avere quello.
1: salutiamo, mi accompagna fino in cima alla sua vigna, ma poi non vuole che io torni alla strada da solo, per cui si rifà un'altra volta la salita, tutti gli scalini. Io parto, ma quando arrivo a fare benzina sull'autostrada, all'autogrill trovo un messaggio su Whatsapp, me l'ha mandato sua figlia Marianna, e così scopro che mancava un pezzo della storia. Scusa Mario il vocale perdonami mi ha chiamato apposta il mio papà per dirmi questo che si è dimenticato di dirti una cosa che ti ha detto poi te la dirò dopo
0: dov'è il nascondiglio di Moscatelli. Dopo la guerra eh, lui ha chiesto a un partigiano ma qual era il nascondiglio di Moscatelli e lui ha detto ti porto a vederlo ed era nella chiesa di Valduggia. Quindi l'inciso di mio papà, che è Moscatelli, comunista, aveva il proprio nascondiglio nell'altare della chiesa di Valdugia. Te lo dico per onore di cronaca, mi ha chiamato apposta per dirmelo. Ciao ciao, buon viaggio, a presto, ciao.
1: Altre storie una serie di Mario Calabresi, prodotta da Cora Media. La cura editoriale di Sabrina Tinelli, il sound design di Luca Micheli, la producer è Valentina Meli, le registrazioni e la finalizzazione sono di Guido Bertolotti,